0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمد الله على إنجاز هذه الدورة والتي بإتمام سورة قاف في هذه الليلة نكون أتممنا الجزء المقصود منها وهو جزء الاحقاف وسورة قاف هي أول المفصل كما هو معروف عند العلماء فالمفصل هو آخر القرآن من سورة الحجرات أو من سورة قاف في عشرة أقوال إلى سورة من قل أعوذ برب الناس وقوله من الجنة والناس هذا يسمى المفصل وهو حزب في القرآن الكريم كان الصحابة يقرؤونه في ليلة وقد سئل بعض الصحابة كما في حديث أوس رضي الله عنه كيف كنتم تحزبون القرآن أو تقرؤون القرآن فقال ثلاثاً يعني سورة البقرة والعمران والنساء وخمساً وسبعاً وتسعاً وإحدى عشرة وثلاثة عشرة سور يعني والمفصل فهذا هو التحزيب الذي كان الصحابة يعتمدونه وهو لمن أراد أن يختم القرآن في سبعة أيام أيضاً يقرأ بهذه الطريقة اسمها قاف او قاف والقران المجيد وبذلك سماها الصحابه رضي الله عنهم ولا يعرف لها اسم غيره وقد ذكر السيوطي في الاتقان انها تسمى سوره الباسقات والنخله باسقات وهذا لا يعرف لغيره وعدد اياتها 45 باتفاق علماء العد وهي سوره مكيه ايضا بالاجماع كما ذكره غير واحد من المفسرين وروي عن ابن عباس أنه قال إن قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أن ذلك مدني لأنه كان رداً على ادعاء اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت فرد الله عليهم والصحيح أن هذه الآية وإن كانت واردة في هذا المعنى إلا أنها مكية وحكايات اليهود وأخبارهم ليست مقصورة على المدينة فكانوا يترددون على مكة ويختلطون بالعرب ويعرفونهم وينقلون مثل هذا الكلام إذن فالسورة مكية تبدأ بقوله تعالى قاف مثل صاد من الحروف المقطعة وهو حرف واحد يعني هذا اسم الحرف الهجائي فهو حرف اسمه قاف ولكنه ينطق قاء كما في قوله هو القرآن فقوله قاف بالقاف والالف والفاء دليل على ان هذا اشاره للحرف المعروف في الهجاء وليس شيئا اخر مثل صاد اشاره للحرف الهجائي صاد ضاد ومن الخطأ ان يظن البعض او ينقل في بعض كتب التفسير ان قاف هو جبل محيط بالأرض والأرض متصلة به وأعراق الأرض وأن الله إذا أراد أن يزلزل قرية زلزل الجزء الخاص بها من هذا الجبل فاهتزت الأرض فهذا كله أولاً مما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا ثبت بأثر صحيح وأيضاً هو غلط مجافي للواقع ومن الخطأ الكبير أن نقدم أحياناً معلومات مغلوطة عن الكون أو عن الفلك أو عن الإنسان ونسوقها مساق تفسير القرآن الكريم لأن هذا من شأنه أن يوجد شكاً وريباً عند كثير من الأجيال الذين يأتي مدرس الدين فيقدم لهم معلومات يظن أنها يظنون أنها كلمة الله ثم يأتي مدرس الجغرافيا مثلاً أو مدرس الرياضيات أو مدرس الفيزياء ليقدم لهم معلومات علمية وحقائق مجافية لها فيظنون أن هذا هو العلم وإنما ثار الناس على الكنيسة لما اعتمدت أقوالاً منافية للعلم ثبتت الحقائق العلمية بخلافها أما القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فمن الخطأ أن تساق مثل هذه الأقوال في كتب التفسير على أنها تفسير لكلام الله عز وجل وإنما هو حرف أقسم الله به مثل نون مثل صاد مثل غير ذلك من الحروف كما بينا في أول هذا الجزء والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد اذا يجوز أن تكون قاف من القرآن أو قاف من قدير أو قاف اسم للسورة أو قاف اسم من أسماء الله أو قاف حرف من الحروف التي يتكون منها القرآن على حسب الأقوال المختلفة فيقسم الله تعالى بالقرآن المجيد وإنما أقسم الله بالقرآن لأنه كان موضع شك عند هؤلاء المكذبين وسماه المجيد فهو يسمى القران باعتباره مقروءا ويسمى الكتاب باعتباره مكتوبا وهذه ميزه للقران انه يقرا ويكتب فالقراءه تسمعها الاذان وتستحسن وتستعذب الفاظه ومعانيه واما الكتابه فهو مكتوب تقراه العيون فتكون اكثر تدبرا في بعض الاحيان ومراجعه لالفاظه ومعانيه والقران المجيد يعني صاحب المجد فمجد القران عظمته وكماله واحكامه واخريته كونه ناسخا لما قبله من الكتب السماويه فهذا هو مجد القران والقران المجيد فيقسم الله تعالى بالقران المجيد ولا يذكر المقسم ما هو والواقع ان المقسم عليه هو من جنس ما ورد كما في سوره ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين فكأنه قاف قال قاف والقرآن المجيد انك لمن المرسلين او ان البعث لحق او ما اشبه ذلك من المعاني الوارده في السوره، والسوره تدور حول معنيين اساسيين موضوع الالوهيه وموضوع البعث. ان قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل هنا للإضراب يعني عما كفروا به الله تعالى يضرب عن هذا المعنى وينتقل إلى بيان سبب ما جرى منهم من التكذيب فيقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فكان أول الأمر عندهم تعجباً واستغراباً لأن يأتي منذر من الناس وذلك لأنهم يظنون أن البشر ليسوا أهلاً لأن يختار الله منهم رسولا وأنما ينبغى أن يكون الرسول ملائكيا فالله تعالى ينعي عليهم هذا المعنى وأن الناس يمكن أن يوجد منهم رسول وأن يبعث منهم مبعوث وأيضا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ربما يكون من جنس العرب لأنهم لم يتعودوا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهم تعجبوا من هذا وقالوا هذا شيء عجيب هم تعجبوا من الأمر ونطقوا بالعجب وقالوا هذا شيء عجيب يعني ما جئت به وجودك عجيب أن تكون رسولاً بشريا، وما جئت به عجيب أيضاً أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ فَانْتَقَلُوا مِنَ الْعَجَبِ إلى الاستبعاد وهذه مرحلة ثانية أَإِذَا مِتْنَا وكنا ترابا فهم يعرفون ان الموت حق كما تعرفه حتى الدواب والبهائم وكنا ترابا وايضا هم يدرون انهم يصيرون ترابا ويشاهدون هذا عيانا ذلك رجع بعيد ان نعود وكان بعضهم ياتي بتراب ويضعه على كف كفه ويضع فيه شيئا من ريقه ويقول يا محمد اتزعم انني اذا صرت هكذا ابعث ذلك رجع بعيد يعني رجوع او عود بعيد مستبعد في في العقول عندهم وأنا لم يقولوا بعيد في العقول لان العقول لا تؤيد ولا تشهد لما يقولون، لكن هم يقولون بعيد لانه غير مالوف وهذه مشكله البشر جميعا في الغالب هو انهم كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه لانه بمجرد ما يسمع شيء غير مالوف يبادر بالتكذيب ولهذا الله تعالى قال بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني بمجرد ما سمعوه كذبوه لم يعطوا أنفسهم فرصة أن يسمعوه مرة أخرى يمكن الكلام الذي تسمعه لأول مرة يبدو شيئا تستوحش منه حتى لو كان حق وأنت مسلم لم تسمعه لأول مرة أول ما تسمعه تقول والله هذا غريب كثير من الناس لأنه غريب يرفضه بينما المنطق والقرآن يلهمنا أن الشيء الغريب الذي لم تتعود أذنك عليه لا تسارع برفضه قد يكون حقا فإما أن تكذب بحق أو تصدق بباطل فلا تسارع بالتكذيب ولا بالتصديق أيضاً ما لم يكن عندك دليل اصبر وتأن وربما تسمع الكلام مرة أخرى أو ثالثة وتعرضه على قلبك وعقلك فتتقبله أو ترفضه أما هؤلاء الناس فهم بمجرد ما سمعوه أنكروا وقالوا أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد بعيد بإيش العقل لا العقل لا يستبعده بل العقل يدل عليه والنصوص القرآنية التالية وغيرها تدل على ان هذا الامر ممكن وجائز في العقول وليس محالا والله تعالى اخبر بانه واقع فاصبح قطعا لا شك فيه فهم يقولون شيء بعيد اذا هو ليس بعيدا بالفطره لان من الفطره ان يبعث الناس لرب العالمين وينتقم للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي وليس بعيدا عقلا ايضا وليس بعيدا من ناحيه الشرف الشريعه جاءت به وكل الرسل جاءوا بذلك دون استثناء وانما استبعادهم لا يعتمد الا على انه امر غير مالوف عندهم قد علمنا يرد الله عليهم بقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم فالله تعالى هنا هم لما يقول اذا متنا جابوها كلمه عابره ولو وقفوا عندها طويلا ربما قادتهم الى الله سبحانه وتعالى وفي ذلك نوع من الاحتجاج عليهم لانهم لما يقولون متنا وكنا ترابا يعني في دعوه الى انه هل هذا الانسان المعزز المكرم المختار العاقل يموت ويكون ترابا مثل تراب الارض ومثل ما يقول ابو العلاء المعري رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد ودفين على بقايا دفين في بقايا السنين وال خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد صح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي هنا يعني لو تأملوا فكرة أي إذا متنا ربما قادتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكنهم قالوها كلمة عابرة ولذلك الله تعالى قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فالتعبير القرآني هنا لا يقول كلمة الموت فقط وإنما يتحدث عن الأرض وعن الديدان وهي تأكل أجسادهم بشكل وحركة مستديمة حتى تنتهي أجسادهم إلا ما شاء الله، فهنا يعني الفرق بين التفصيل وبين الإجمال لما يأتيك واحد يقول لك والله مثلاً في المدينة الفنانية وقع زلزال ومات خمسين ألف إنسان تجد أنك تنزعج وتقول سبحان الله ويعني الله يرحمهم لكن لو أنك سمعت خطيباً وتحدث عن تفاصيل هذا الزلزال وأطفال ونساء وحوامل وعوائل علقت وناس يسترحمون وناس تحت الأنقاض وناس يخرجون وحدثك ربما كان هذا شيئاً مفجعاً فلو شاهدت هذا عبر التلفاز أو مشهد أو يعني فيلم وثائقي ربما كان الأمر أكثر تأثيراً عليك فالله تعالى هنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني تأخذ وتأكل منهم شيئاً فشيئاً وعندنا كتاب حفيظ أولاً علمه سبحانه قد علمنا فهو علم شامل محيط لا يند عنه شيء بالمجملات وبالتفاصيل وأيضاً عندنا كتاب حفيظ مكتوب عند الله فيه شيء من علمه عز وجل فيما يتعلق بالبشر وفيما يتعلق بالخلق فهذا الكتاب الحفيظ واللوح المحفوظ يعني هو حفيظ يعني محفوظ عند الله وهو حفيظ أيضا بمعنى أنه حافظ فهذا الكتاب الحفيظ حافظ لكل شيء لا يند عنه شيء مما هو مقدور ومكتوب ثم قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم يعني تسرعوا بالتكذيب دون تأني ولا تبين فهم في امر مريج، والامر المريج هو الامر المضطرب المختلط اذا دخلت بعض الامور في بعض تقول هذا مريج كما في قوله سبحانه مرج البحرين يلتقيان. فقوله فهم في امر مريج لها معنيان. المعنى الاول انهم لا يستقرون على شيء، فمره يقولون ساحر ومره يقولون كاهن ومره يقولون شاعر ومره يقولون كذاب إلى غير ذلك ومره يقولون اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا لم يستقروا على شيء. هذا معنى مريج إنه يعني القصة عندهم التكذيب هم مكذبون وبالتالي يبحثون عن أي عذر المعنى الثاني أن قوله فهم في أمر مريج أنهم انتقلوا من التعجب هذا شيء عجيب إلى الاستبعاد ذلك رجع بعيد ثم إلى التكذيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فكان عندهم انتقال والواقع أن الإنسان العاقل إن وقع منه استغراب لشيء وهذا الشيء كان حقا فالعقل يقتضي أنه ينتقل من التعجب ليس إلى الشك المطلق وإنما إلى البحث ومن البحث ينتقل إلى المعرفة وإلى اليقين والعلم وليس إلى الكفر والتكذيب فهذا من مروج الأمر عندهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ما دام أنهم كذبوا بهذه السرعة بدون تبصر الله سبحانه وتعالى ينبههم الى أنه كان بإمكانهم فقط أن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء الأمر لا يتطلب أكثر من ذلك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم والسماء كل ما على وارتفع فكل ما فوقك فهو سماء فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم لماذا لا يستدلون بالسماء التي خلقها الله تعالى فوقهم وهذا مفهوم بسيط ومباشر لهم أن ينظر الواحد منهم إلى السماء والنجوم والشمس والأقمار التي يشاهدونها فيستدلون بها على خالقها ويرون كيف بناها الله تعالى كيف بنيناها وذلك لما قال بنيناها إشارة إلى العلوم البناء دائما يكون مرتفع فوق الأرض فكذلك السماء سماها الله تعالى بناءً والسماء بناءً لأنها عالية مرتفعة كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فهذا مفهوم مباشر وبسيط يعني حتى للأعرابي الذي لا عنده أدنى معلومات ولكنه مفهوم عميق ومعرفي للعالم الذي قضى سبعين أو ثمانين سنة وراء التلسكوبات الضخمة والمكبرات الهائلة التي تغوص في أعماق السماء وأجوازها وتشاهد الأفلاك والنجوم والكواكب وحركتها والمجرات المذهلة ومرة قرأت في إحدى الصحف الأمريكية عالم فلك قضى سبعين سنة بصبر ودأب خلف هذه الأدوات والأجهزة والمكبرات وفي النهاية قال في مقابلة معه في نيويورك تايمز قال أنا بعد سبعين سنة أقر بأنه يستحيل أن يكون هذا النظام البديع في الفضاء هو عالم فضاء إلا أن يكون وراءه قوة حكيمة وقادرة وذات إرادة فبعد سبعين سنة توصل إلى هذه النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها الإنسان أحياناً ببساطة بمجرد ما ينظر إلى الخلق من حوله بعقل مفتوح وخاصة إذا عانه على ذلك وحي الله عز وجل. فهنا قال كيف بنيناها وزيناها فالسماء زينت بالنجوم وجعلنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا الزينة مقصد في خلق الله سبحانه وتعالى، زينة السماء بالنجوم فمن حكمة خلقها أن زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الزينة في الأرض بجمال الأرض وجمال النبات وتنوع الأرض من بحر إلى سهل إلى جبل الزينة مقصد في الخلق فيدرك الإنسان هنا أن الجمال جزء من خلق الله تعالى وأن استجلاء هذا الجمال ومشاهدته والإعجاب به والفرح فيذكر الله فيرى ذلك فيقول سبحان الله أن هذا يعني مما يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى في التدبر والتفكر، وانه جزء من خلق الانسان نفسه، فالله تعالى خلق الانسان بجماليه رائعه وغير عاديه، ولذلك قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك. فجمال خلق الانسان ايا كان فيه ابداع الهي عظيم وفيه اعجاب وهو دعوه الى استكمال الزينه واستكمال الجمال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ان الله جميل يحب الجمال فدعوه الى استكمال هذا الجمال بجمال اللباس بجمال الرائحه بجمال الشعر بجمال الفم ونظافته بجمال الاخلاق بجمال اللفظ وجمال القول فالله تعالى جميل يحب الجمال، هنا قال: وزيناها يعني السماء وما لها من فروج، فيما يرى الناس انه البشر المخاطبون بهذا حينما ينظرون الى السماء يرون ان السماء مكتمله قبه زرقاء ليس فيها ثقوب ولا شقوق، فهذا من الايات الالهيه الربانيه والارض مددناها وهنا بالنسبة للسماء قال أفلم ينظروا إلى السماء لأن السماء ربما بعيدة عنهم وفيها تفاصيل كثيرة لا يحيطون بها ولذلك استخدم الاستفهام أفلم ينظروا على سبيل الإنكار أو على سبيل التقرير اقرأ كتاب الله Just